0: na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. I dzisiaj, słuchajcie, nie pojechałam do Poznania, ale Poznań przyjechał do Gdańska, więc z tego się raduję, bo jestem do przodu, <grych> jeżeli chodzi o finanse. Zaprosiłam do nas Adama Matysiaka z firmy High Solution, która pomaga innym firmom zwiększyć produktywność za pomocą IT. Dobrze to mówię. Ale Adam na pewno się nam przedstawi, poznacie go za chwilę i będziemy rozmawiali dzisiaj o Turkusie.
1: Tak, cześć Kasiu, witam wszystkich słuchaczy. Po pierwsze bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Ja jestem taką osobą trochę mało podcastową, tak bardziej czytam książki, je tam pochłaniam bardzo, bardzo, ale no spotkałem się z Twoim podcastem, więc tym bardziej się bardzo cieszę, że jakby tutaj jestem. Ja się nazywam właśnie Adam Matysiak, od 8 lat prowadzę firmę informatyczną z High Solutions i właśnie tak jak powiedziałaś tworzymy rozwiązania internetowe dla, dla biznesu, żeby ułatwiać życie, żeby automatyzować swoje procesy, po prostu, żeby spełniać swoje cele. Tak naprawdę my sobie po prostu pomagać naszym klientom, żeby realizowali mm -hmm. swoje cele. Dlaczego tutaj nie jestem? No to to, że od roku staramy się być tacy właśnie turkusowi. Myślę, że wcześniej też byliśmy, tylko byliśmy tego nieświadomi, a od roku tak już oficjalnie o tym mówimy. Co jeszcze u mnie? Ja mam dużo związane ze sportem, właśnie przez 5 lat intensywnie biegałem, teraz właśnie trochę bardziej crossfit, ale też właśnie myśleniem o surfingu, więc tak zawsze z tym sportem miałem trochę do czynienia, no, oczywiście tam chodzenie po górach, to tam must have. Takich rzeczy, no to właśnie jestem trochę takim idealistą, który właśnie wierzy, że można inaczej, że biznes jest gotowy, przynajmniej ten no, młodszy, żeby właśnie zarządzać inaczej, że właśnie te przykłady, które mamy o różnych mobbingach, już nie mówiąc o molestowaniach i innych takich przykrych sprawach, no to, że jesteśmy otwarci na coś, coś innego, to mm -hmm. będzie myślę trwało, ale też chcę być tą jednym z małych kamyczków zmiany i wprowadzimy też już prawie od roku wideoblog turkusowy prezes, gdzie właśnie głównie rozmawiamy z innymi prezesami albo innymi osobami związanymi, związanymi z turkusem, którzy pokazują, że można inaczej, każdy mm -hmm. trochę inaczej na to patrzy, może być lepiej i może być inaczej.
0: Adam, to jest ważne, że młodzi przedsiębiorcy, ludzie, którzy zakładają startupy, nowe biznesy, zwłaszcza tutaj w branży IT, mogą inaczej podejść do zarządzania i to jest super i też ze względu na to zaprosiłam Ciebie na stację zmiana, dlatego, że tak naprawdę zmiany, które nas Następują. One nie tylko następują w życiu społecznym, też w branży IT, w tej technologicznym, również w sferze wartości, to tak samo ona ma przełożenie na zarządzanie. No, że, słuchajcie, spotkałam się z jego pracowniczką Magdą i ona powiedziała coś takiego, mówi, że wiesz co, bo nasz prezes chce, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi, a ja słuchajcie, się roześmiałam w głos <laughs> po prostu I mówię: aha, super! Adam, jak ty to chcesz zrobić, słuchaj?
1: Znaczy, ja myślę, że ja to już staram się to robić. pokazując dane, też mm -hmm. to pokazują moje obserwacje, że no, u nas w firmie, jakby każdy jest zadowolony. Oczywiście są momenty lepsze, gorsze, czasami coś się nie wychodzi, ale ogólnie moją misją jest stworzyć najlepszą możliwą firmę, jaką jestem w stanie zrobić. Znaczy, ja nigdy nie miałem tak, że przychodzę w poniedziałek rano i o Jezu, ja muszę iść do pracy. Mm -hmm. Moim celem jest właśnie, żeby nikt tak nigdy nie pomyślał, o Jezu, muszę iść do pracy. Znaczy, w branży IT myślę, że może być trochę prościej, przez to, że jest bardziej innowacyjna, czy bardziej taka nowoczesna, i jakby same różne podstawy te wszystkie wytwarzania, oprogramowania zwinnie, to wymaga trochę tego już powiedzmy, powiedzmy turkusu, ale to dalej są firmy, które totalnie da, mają dalej mają ten standardowy tryb zarządzania, gdzie bardzo dyrektywny, gdzie nie ma tej przestrzeni na właśnie na swobodę, na elastyczność, na samorozwój taki w pełni, w pełni rozumiany i to, na to trzeba pozwolić. Na tą autonomię, to pokolenie 30-40, chyba mam nadzieję, że zmieni Polskę, czy znaczy moje pokolenie już nie chce być kontrolowane, mm -hmm. I, a przez to, że jak my nie chce być kontrolowani, no to tak samo mi już nie chcemy kontrolować, bo mamy inne priorytety, inne rzeczy są dla nas ważne. Czyli
0: wtedy patrzycie, żeby budować zaufanie.
1: Tak, znaczy to jest mnóstwo rzeczy, ale zaufanie jest jedną z podstawowych mhm. rzeczy. Ja totalnie nie będę świadomy, że idę w tym trendzie. Zawsze szukałem osób do, do firmy, które będą autonomiczne, samodzielne, odpowiedzialne, zaangażowane. Przez to, że ja takich ludzi szukałem i takich potrzebowałem i też sam takim byłem, no to jakby takie osoby teraz są. Więc też dzięki temu znacznie łatwiej było wprowadzić różne zmiany i myślę, że to była bardziej ewolucja niż rewolucja. Takich ludzi trzeba szukać, oczywiście nie każdy taki jest. Wyobrażam sobie, że swoje świetne Którzy nie są na tyle samoorganizujący się, że by mieli z tym problem. Więc dla nich uważam, tak jak najbardziej, powinny być normalne firmy, gdzie jest menedżer, który dba o ich rozwój, o zadania i żeby ich potencjał był wykorzystany. I to ja z tym mówię, że to jest wszystko super. Ale jest mnóstwo ludzi, którzy się w tym nie odnajdują, ale nie mają tego wyboru. Tego między innymi jest moja czy nasza misja, właśnie, żeby to zmieniać, żeby pokazywać, że można inaczej. I gdzie widzę, że coraz bardziej pojawiają się firmy, czy zmienia się mentalność, że właśnie może jednak spróbować. Byłem na z gościem na trukusowym śniadaniu w Warszawie i tam właśnie mówiłem o naszej transparentności, bo mamy wszystkie wynagrodzenia są jawne, wszystkie finanse jawne, wszystko w zasadzie w firmie jest jawne. Często dostawamy różne pytania, już nadal nie pamiętam jakie to były pytania, ale jak nie znałem odpowiedzi, no to mm -hmm. w zasadzie, no bo to wynika z zaufania. I dla wielu ludzi to po prostu jest nie do pomyślenia, jak można, jak być tak, że każdy wiele, kto zarabia w firmie, jakie są, każdy mm -hmm. zna nasze stawki dla naszych klientów, każdy wie w zasadzie wszystko. Dla wielu to jest takie, że to jest niemożliwe, albo że to jest na pewno zaraz mi ktoś oszuka. Mm -hmm. A, ale to właśnie kwestia, że no, ja ufam. Jeżeli ja nie mogę zaufać właśnie wszystkim współpracownikom, którzy razem pracujemy w firmie, no to komu ja mogę zaufać? To jest ta największa zmiana, a my jako w ogóle Polacy sobie nie ufamy, tak. a już w ogóle do państwa to już w ogóle sobie nie, nie ufamy, ale też powiedzmy, no niestety, aparaty państwowe na no to pracują bardzo intensywnie. Niestety. Mhm. Ale właśnie, więc jeżeli my nie zaczniemy właśnie w biznesie i od siebie samych, no to my nic tego nie zmienimy, więc musimy zacząć sobie ufać, ale też zacząć od siebie wymagać tych dobrych wszystkich postaw.
0: Mhm. Jak mówisz o tym Turkusie, to fajnie by było, żebyśmy to mogli fajnie zdefiniować naszym słuchaczom, bo Jedną z rzeczy, którą powiedziałeś, to jest to zaufanie. Czy są tam jeszcze jakieś elementy, które są takie charakterystyczne dla hmm. turkusowego zarządzania?
1: Powiedziałbym, że ona się składa jakby z pięciu słów. Pierwszą to jest właśnie ta samoorganizacja, że musimy się samoorganizować, żeby właśnie móc lepiej pracować i to jest jakby pierwsze słowo. Z tego wynika to, że musimy przez to też sami partycypować, czyli każdy ma podejmować decyzję, każdy bierze udział. Oczywiście ten, kto chce i w którym momencie chce, ale że jakby każdy ma prawo podejmować decyzję albo brać udział w tym procesie decyzyjnym. To wpływa na to, że musimy być transparentni, czyli w zasadzie im więcej informacji jawnych, tym lepiej, więc dlatego na przykład mamy w pełni jawne finanse firmy, wszystkie decyzje są jawne, są pisane, więc dzięki temu każdy może podjąć taką samą decyzję jak zarząd. Mhm. Z tego wynika, że trzeba sobie ufać, więc bez zaufania to nic nie zrobimy, no a zaufanie jest tylko jedną z kilku wartości, które każda firma powinna mieć i myślę, że to też wyróżnia... W turkusowej firmy, że te wartości są dla nich bardzo ważne. Taki koncept jak zarządzanie przez wartości to jest podstawa. Więc myślę, że te pięć słów bardzo dobrze pokazuje cały fundament turkusu, tak jak ja to rozumiem.
0: Adam, chciałabym teraz zrobić krok do tyłu, bo ty jesteś raczej z tego, co się dowiedziałam, to jesteś wykształconym informatykiem, czyli tak. y, skończyłeś Politechnikę Poznańską prawdopodobnie, tak. tak? Więc jesteś po Polibudzie tak jak ja i widzisz... widzisz <laughs> lubię. Dokładnie, więc jest takie jednak zero-jedynkowe podejście takich ludzi, bo też sama jestem taka, ale z drugiej strony miałam tak, taką potrzebę, żeby rozwinąć tą inną rzecz w sobie i podobnie widzę u Ciebie, że jednak, no wiesz, te sprawozdania, pisaliśmy, robiliśmy laborki, pisało się różne programy. Chciałeś to rozwinąć, tą dziedzinę zarządzania i to jest ciekawe, że jednak odkryłeś w sobie coś takiego, że, że masz taką potrzebę, żeby z tymi ludźmi się skomunikować, co prawda przeciwnie do tego stereotypu człowieka z IT, który jest taki zamknięty i z ludźmi nie chce gadać, tylko chce siedzieć przed komputerem, co oczywiście nie jest prawdą, bo to już nie jest w ogóle prawda o tej branży.
1: Ja myślę, że trochę to też wymusiło to, że jakby no, od początku tworzyłem biznes, jakby ja nigdy nie pracowałem, tak naprawdę nigdzie indziej, jeszcze na studiach <śmiech> Czy nie założyliśmy... byłeś na etacie? Nigdy. Nie, nigdy nie byłem na etacie. Jak na czwartym roku studiów założyliśmy firmę i od tamtej pory działam w tej firmie. Byłem przede wszystkim osobą z IT, ale przez to, że wcześniej byłem trochę takim freelancer od czasu liceum, byłem freelancerem, mm -hmm. no to musiałem umieć rozmawiać z klientami. Oczywiście no to było super słabe w porównaniu z tego, co robię teraz. Byłem ciągle przy tej sprzedaży, na spotkaniach z klientami, prowadziłem projekty jako project manager, więc tak naprawdę te umiejętności miękkie mi się bardzo musiały rozwinąć przez ten czas. No i w zasadzie teraz, jak właśnie w pełni odpowiadam za rozwój biznesu, za sprzedaż, teraz już mniej nawet za kwestie strict IT. Oczywiście nie każdy to potrafi, ja myślę, że mam jakieś talenty w tej kwestii, czy mm -hmm. nie wiem, jest, skąd to, to tak naprawdę się wzięło, no ale właśnie z jednej strony jestem taką osobą właśnie bardzo analityczną, a, a z drugiej właśnie taką na frisie mam, że jestem też wizjonerem mocnym. To po prostu wyszło w praniu, mm -hmm. że po prostu to, co muszę akurat robić, żeby rozwijać firmy, no to to, mm -hmm. to robię, więc to tak bardzo też trochę zadaniowo, czy tak bardziej mm -hmm. właśnie jaka jest potrzeba, to to robię. Nowoczesny powiedzmy szef, znaczy powiedzmy staram się, tak w ogóle nie używaj tego słowa, bo jakby go nie lubię znaczy, tak samo nie lubiłem przez czas słowo lider, bo to też się w ogóle kojarzyło jakoś dziwnie, ale jakoś myślę, że tak. to najbardziej mhm. to naprawdę odzwierciedla od obecną moją rolę, że właśnie przez to, że musiałem zarządzać firmą i jeszcze czułem, że jakby coś tu jest nie tak, że ja tego nie potrafię. Dlatego szukałem ludzi, którzy będą samodzielni którzy odpowiedzialni, nawócam. bo oni, mhm. znaczy bardziej, że samodzielni odpowiedzialni, Aha. bo ja wtedy nie muszę nimi zarządzać. Tak. Więc jakby zawsze ja byłem taką osobą, która właśnie chciała wszystko delegować, na maksa wspierać i dbać o rozwój, ale żeby każdy sam sw robił swoją pracę i jakby myślę, że to już ta moja turkusowość, znaczy ja myślę, że moja turkusowość była już wcześniej, mam zidentyfikowaną, ale jako właśnie też taki redaktor naczelny małego magazynu internetowego w gimnazjum. No proszę to bardzo. I teraz patrząc wstecz, to właśnie widziałem, że mimo, że właśnie byłem pomysłodawcą, redaktorem naczelnym, <coughs> głównym powiedzmy pisarzem jakichś tam prostych artykułów o internecie, o komputerach, no to, że ja, ja starałem się tworzyć redakcję, która właśnie będzie w pełni samodzielna, którzy będziemy decydować razem, a nie będę tylko ja, więc myślę, że ja już to miałem znacznie wcześniej. Więc w firmie to samo próbowałem robić, no ale oczywiście w biznesie no, musi być szef, musi być zarząd, który decyduje. Często się zamykaliśmy w pokoju, w dwójkę, w trójkę i musieliśmy debatować i to było strasznie obciążające, bo myślę, że przedsiębiorca to jest najtrudniejszy zawód, jaki jest. Mm. Znaczy, może są trudniejsze, ale to jest strasznie trudne. Bycie tym samotnym albo nawet w grupie samotnej i, i potem branie na siebie tych wszystkich problemów, no to to było olbrzymie obciążenie. A jak właśnie czytałem dwa lata temu książkę Szef, który ma czas, no to raz, że tytuł Szef, który ma czas to było coś, o czym marzyłem. Wtedy się dowiedziałem o turkusowych organizacjach i stwierdziłem, kurczę, to miałem ciągle w sobie, tylko ja nie wiedziałem, że można inaczej. I Nagle to była taka totalna waha i mi się przedstawiła w głowie, że ja, ja muszę w takiej firmie działać i że mhm. jeżeli to nie, no, nie będzie moja firma, no to ja będę musiał z niej odejść i jak wiedzy, wiem, że można inaczej, no to się będę dusił, więc mhm. najpierw trochę nieświadomie zacząłem pracować nad tym, jak to w ogóle u nas zrobić, no a potem coraz bardziej świadomie, coraz bardziej świadomie, im więcej wiedziałem, im bardziej czułem się, że to jest na pewno dobra droga, aż dokładnie rok temu praktycznie weszliśmy na tą drogę i no na pewno nie żałuje.
0: To kiedy ten efekt wow nastąpił, kiedy odkryłeś tą książkę? No to tak, było... jak
1: przeczytałem tą książkę to stwierdziłem, to że może tak z lat temu to... Czerwiec 2017. To, to jest we mnie, można inaczej. Mhm. To nie ja jestem ten dziwny, ten, który ma jakiś przez to, że jest niedoświadczony, nie był w na etacie.
0: Dosknąłeś bardzo ważnej kwestii tej samotności, czyli samotności mhm. przedsiębiorcy, samotności kogoś, kto bierze tą odpowiedzialność i to często się słyszy od przedsiębiorców, że no ja płacę podatki, ja muszę utrzymać, ja jestem odpowiedzialny za tych ludzi. Ogromny ciężar. No jeżeli jakąkolwiek wrażliwość człowiek ma w sobie, to czuje ten ciężar, że tutaj są rodziny. Miałam taką rozmowę z no, świętej pamięci rektorem Jackiem Namieśnikiem. Zapytałam go, jak został rektorem, to jak to przyjął? I on powiedział, że największe brzemię, największe takie poczucie odpowiedzialności, to było, kiedy on zobaczył, ile osób na niego liczy, w sensie no, bycia takim mhm. przedsiębiorcą, bo jednak tak. on jest rektorem z jednej strony naukowo i i tutaj, żeby wykształcić studentów, ale z drugiej strony to jest ogromny zakład pracy. No i tak. słuchaj, teraz ten człowiek zostaje z tym sam. Ciekawe było to, że on miał taką koncepcję otwartości na przykład. Powiedział, że najważniejsze jest informować pracowników. On był pierwszym rektorem, który poszedł do pań, które są w dziale administracyjnym i powiedział dzień dobry, jestem panem rektorem od niedawna i, i się przedstawił.
1: Tu mi się przypomina taka historia. W ogóle polecam książkę It's your ship, po polsku chyba Ty tu rządzisz, ty tu mm. decydujesz wszystkiego. On opowiada właśnie jakby poziom jeszcze myślę, że wyżej o jednostce, w zasadzie załodze okrętu marynarki wojennej USS Belfort. I właśnie tam pokazuje, że to była najgorsza jednostka w, hi w historii <grym> marynarki, najgorsza z najgorszych najgorszy, jakie było. I przyszedł tam nowy właśnie admirał chyba i stwierdził, że czemu tak jest źle. I jakby właśnie to, co on zrobił, to totalnie zszedł do ludzi, siedział z nimi w kantynie, z nimi rozmawiał, poznał ich pokazywał, że ich interesuje go, go ich życie i się pytał co mógłbyś usprawnić. Nie pamiętam w jakim czasie, ale to czy w 3 lata, czy w 5 stali się najlepszą jednostką, jaka była w marynarcy. Mnóstwo usprawnień, znaczy nie, nie, nawet nie, że z najgorszej do najlepszej, ale właśnie, że ta, ta osoba na samej górze zeszła, pokazała, że jest człowiekiem, że interesują mm -hmm. ich po prostu. Ka każda osoba, powiedzmy w zespole go interesuje i ważne dla mnie to, co mówisz i twoje zdanie i co byś tutaj zmienił i pokazanie tej organizacji, no to wojsku można prowadzić turkus. Oczywiście nie na bitwy, ale mm -hmm. przed, po można się ta. pytać o te decyzje mm -hmm. i też, żeby te decyzje szły, a nie, że na przykład z firmy z mojego podwórka, tak, bardzo, dużej, bardzo dużego zakładu pracy i tam była opracowana powiedzmy strategia biznesowa przez zarząd i osoba na kierowniczym stanowisku akurat była na urlopie i ta osoba wróciła i się pyta, czy można tą strategię przeczytać. A oni, że, że nie, to było gdzieś tam wysyłane, są dwie strony notatki, a to są kierownicy, to są menedżerzy tak. i oni nie mają wglądu w strategię biznesową. Mm -hmm. To kto ma mieć? Kto, tak. To, to jakby w ogóle to można jakby zrobić. Oczywiście ja rozumiem, że jest strategia biznesowa, ale są dwie strony super tajne, gdzie jest analiza konkurencji czy jakieś takie rzeczy, okej, okay, to rozumiem, że to można gdzieś tam ukryć, jeżeli to jest super ważne, ale jeżeli menedżerzy nie wiedzą o tym, to w ogóle żyjemy w dwóch różnych światach. Musimy być coraz bardziej transparentni, dlatego też coraz bardziej tfinał fenomenu u Wikileaks. Im bardziej będziemy transparentni, to tym bardziej jakby będziemy zachowywać się tak porządnie, więc mm -hmm. to jest bardzo mm -hmm. potrzebne. Też to, co powiedziałeś, ludzie muszą znać decyzję. Dlaczego są decyzje? Więc my oprócz, że decyzja jest informowana, to jeszcze piszemy dlaczego. Mm -hmm. I dzięki temu każdy to z tym się może zapoznać, z tym, a jeszcze powinni, więcej powinno być osób, w których dotyka konsultowani ale też każdy powinien, kogo to interesuje, czy dotyczy, powinien wiedzieć o tym jak wiedzą jeszcze, dlaczego taka decyzja została podjęta, no to się nic z tym nie sprzeciwiają. Więc to mhm. jest właśnie bardzo, bardzo ważne, a niestety obecnie nadal niestety bardzo rzadko praktykowane.
0: To, co powiedziałeś przed chwilą o tej książce i o tej marynarce wojennej, tak. to wszystko zależy, gdzie nasza, nasze umiejętności bycia przedsiębiorcą albo rozwijania biznesu, czy nie wiem, prowadzenia jakiejś grupy, czy nawet niech to będzie NGO's, w jakich warunkach rozpoczynaliśmy naszą pracę, bo jeżeli patrzeć na tych liderów z lat przemian, gdzie to to wszystko naprawdę się tworzyło, gdzie no nawet podatków się tak nie płaciło jak teraz. Prowadzili ten biznes, tak myślę sobie, na wojnie i te ich... Y...
1: Znaczy mamy słowa rekrutacja tak, i to, tak, wszystko, to są wszystko są dalej, albo, są... albo mamy takie wojskowe, albo takie fabryczne. Tak, zasoby mamy. ludzkie. Tak, to jest tak brzydka nazwa. Przełóżmy zasoby tutaj. Tak, w ogóle właśnie, to, to są straszne no. słowa. I... No
0: dokładnie, więc my jako przedsiębiorcy polscy tak naprawdę nauczyliśmy się być przedsiębiorcami na wojnie, w czasie wojny, więc tak naprawdę też może chcę trochę usprawiedliwić tych prezesów niefajnych, których macie, może mają nasi słuchacze, albo sami są nimi, nimi żeby zmusić do refleksji, ale to nie jest tak. Ta wojna minęła. Adam jest z innego pokolenia, on zaczynał biznes no może nie w idealnych czasach, bo nigdy nie będzie idealnych czasów, ale jednak w jakichś w miarę ustabilizowanych, że mogłeś no jakoś robić tą roczne, roczne przewidywanie, chociaż jakąś tam roczną strategię. Znaczy, no nasi rządzący starają się to destabilizować z, cały czas jak mogą, więc nie? Pewno
1: jest w miarę stabilnie w porównaniu do tego, co było 30 lat temu, czy więcej.
0: To jest jedna sprawa, a druga rzecz, już mamy dużo tych publikacji i informacji, może możemy się uczyć od lepszych i takich doświadczeń. Stany też już są po kryzysie i tak naprawdę tutaj dużo też wyszło publikacji po tych latach kryzysowych, 2007-2008-2009 mhm. rok, kiedy oni też musieli się nauczyć i zwalniać pracowników i jakoś w inny sposób patrzeć na koszty i tak znaczy dalej. Myślę, że
1: akurat mhm. Amerykanie nigdy nie mieli problemu ze zwalnianiem, tam nawet mhm. jest to, że słowo hire i fire jest tak blisko siebie, mhm. że to nie jest przypadek, mhm. ale no, my musieliśmy się też dużo, bardzo dużo jakby nauczyć. Tak, ale tak. jeszcze jakby w sumie nie na poprzednie pytania, mhm. to jest samodność lidera, czy samotność przedsiębiorcy. Tak. To, jest, to jest bardzo duży problem. Między innymi Turkus jest jeden z takich rzeczy, że teraz jest jakikolwiek problem, no to my o tym rozmawiamy w większym czy mniejszym kręgu, mm -hmm. ale to jakby ja wiem, że ja nie jestem sam I niektórzy mogą wiedzieć że to jest takie zrzucenie odpowiedzialności, no to teraz to nie jest moja tylko działka, róbmy to wszystko, dzięki temu wszyscy są zaangażowani, tak. i czują, mm -hmm. że mogą podjąć trudne decyzje. My akurat teraz mieliśmy w miarę prostą decyzję do podjęcia, ale a jednej osobie, która przyszła od lutego, kończy się okres próbny, no i trzeba było podjąć decyzję, czy przedłużamy, czy mm -hmm. to było jakby praktycznie bez dyskusji, ale też jeszcze zawsze mamy, że ustalamy nowy poziom wynagrodzenia. I normalnie, ja już powiedzmy z doświadczenia bym wiedziałem, jaką on decyzję i bym podjął ją w minutę, ale my mamy system, że to podejmuje zespół i akurat ja nie byłem w tej gronie podejmujących, ale każdy może przyjść jako obserwator czy wolny słuchać, ale też każdy się może wypowiedzieć i ta dyskusja trwała 40 minut i to pokazało członkom zespołu, że decyzowanie o wynagrodzeniu kolegi z pracy jest super trudne ale to uważam, że niesamowicie buduje świadomość, że tutaj są względy relacji międzyludzkich, z drugiej strony są względy finansowe, mm -hmm. filmowe, zawodowe mm -hmm. i teraz trzeba to mieć pożenić i teraz no oni zobaczyli, jak to jest trudne mm -hmm. decydować o, o pieniądzach dla kolegi. Krasanego tak jak ja bym zrobił, to też właśnie bo ciekawe widzieć, jak to właśnie się dzieje, jak inni muszą decydować za rzeczy, które kiedyś były moje. A właśnie kwestie podwyżek to są bardzo trudne rzeczy, bo ja bym, tak jak właśnie Magda wspominała, ja bym chciał, żeby wszyscy byli szczęśliwi, żeby mieli wszyscy mieli dużo pieniędzy i sam bym chciał mm -hmm to rozdawać, tylko nie mam aż tyle pieniędzy, żeby móc je rozdawać, Oczywiście. więc jak inni muszą podejmować te decyzje, no to też się uczą, jak takie rzeczy podejmować, więc jakby to jest takie moim marzeniem, żeby tak naprawdę każdy w firmie był takim mikroprzedsiębiorcą. To jest takie moje marzenie, bo to uważam, że jest najbardziej taka świadoma, odpowiedzialna, zaangażowana postawa, bardzo trudna i właśnie to realizacja też jako obciążenie, ale jeżeli będziemy mieli w firmie 15 przedsiębiorców, a nie dwóch, no to będzie nam znacznie prościej.
0: To mówisz Adam o takiej ważnej rzeczy, bo to coś musi kliknąć w głowie lidera czy tego przedsiębiorcy, tak jak tobie, że ty chcesz stracić te 40 minut tego zespołu, czyli oni nie, nie przeznaczają tych 40 minut na produkowanie, tylko przeznaczają tak naprawdę te 40 minut, że ty zdecydowałeś się, żeby oni się czegoś nauczyli, żeby tak. coś przekoncypowali, więc widzisz bardzo mocno tą wartość dodaną, która nie jest oddana w formie waszego zysku, tylko będzie oddana właściwie no, za jakiś czas, że ona jakby to jest ta odroczona płatność, która się pojawi. Dokładnie. Musisz to bardzo mocno widzieć.
1: Tak samo jakby ja od staram się od roku stosować, znaczy ja dalej jakby jestem na początku tej drogi jak zarządzanie coachingowe. To jest w ogóle totalnie ta droga, ten efekt jest bardzo daleko, ale jeżeli ja rozwiążę za kogoś problem od razu, to ta osoba się tego nie nauczy, więc jakby uważam, że coaching u, u menedżera jest bardzo, bardzo potrzebny i docelowo wiem, że to się odpłaci. Na początku oczywiście ja bym mógł podjąć od razu, zrób tak, powiedzieć pół minuty i mm -hmm. koniec. Tutaj mm -hmm. trzeba poświęcić 10-15 minut, ale wiem, że w przyszłości to w ogóle ten temat do mnie nie wróci. Więc to jest dalej taka bardzo duża inwestycja, długoterminowa, więc no jakby trzeba podjąć decyzję, jesteśmy tylko tu i teraz, i chcemy, żeby ludzie rośli, też powiedziałem, że każdy by przedsiębiorcą tak samo chciał żeby każdy był tym liderem, bo wtedy może wziąć odpowiedzialność za jakiś proces, za jakiś projekt, a nie, że będzie każdy ciągle patrzył na kogoś innego, aż w końcu będziemy bierni. Nad biernością też pracujemy, stworzyliśmy ostatnio procedurę antybiernościową. Pięć z tych kroków jest w trzech wielkich a trzy papierach przyklejone na ścianie, że jak identyfikować bierność, i bo mieliśmy ostatnio właśnie case, że nawet ja się wykazałem biernością, wszyscy się wykazali biernością, praktycznie mieliśmy wszystko dograne, jeden element układanki wypadł i właśnie jedna osoba stwierdziła, że tak w sumie powinno być, jedna osoba stwierdziła że najbardziej zaangażowanych, że właśnie nic nie możemy zrobić, a ja się czułem zły. Aż wieczorem byłem w domu i się tak powiedzmy wycilowałem i nagle wpadło mi, że rozwiązanie, że przecież ja wiem czemu to nam to wypadło, i że może spróbować. I spróbowałem, udało się. Powiedzmy, przyniosłem firmie tam nie? trochę trochę pieniędzy, ale przede wszystkim myślę, że to była olbrzymia lekcja dla nas, że każda z naszej trójki, która była zaangażowana z bardzo odpowiedzialnych, świadomych osób, wykazała zły styl myślenia. Mm -hmm. I że właśnie... Każdy z nas gdzieś popełnił błąd. To jest dla mnie jednak największa lekcja, jaką do tej pory wyciągnąłem w biznesie, że żeby zawsze wyłapywać moment bierności i starać się coś z tym zrobić. Mm -hmm. I mamy właśnie robiliśmy sobie procedurę pięciokrokową, żeby właśnie to wyłapać, na którym jesteśmy etapie i czy na pewno wszystko mamy pod kontrolą, mm -hmm. czy, czy mamy wpływ na to, co ma, na, na co mamy wpływ, bo na te mm -hmm. rzeczy nie mamy wpływu, ale czy na to, co mamy wpływ, to już zrobiliśmy. I dzięki temu myślę, że no dużo, dużo będziemy w stanie zmienić i dużo rzeczy od razu procesu zmieniliśmy po tą procedurę, żeby właśnie wyłapywać momenty, kiedy ok, stwierdziliśmy, no to teraz nikt nie decyduje, kiedy jeszcze mogliśmy coś zrobić. Mm -hmm. I to jest dla mnie wielka nauka. Cieszę się, że się udało akurat. Ale jakby dalej, jak nawet by się nie udało, no to ten wniosek jest, jest duży i to są rzeczy, które myślę, że normalny film w ogóle nie pomyślą. Jak tutaj teraz w ogóle będziemy myśleć o bierności. A tak. myślę, że to jest bardzo też ważne, to, no ale to jest Mnóstwo rzeczy, tak. po prostu. To jest jeden z tych mnóstwa
0: rzeczy. Masz rację, Adam, i tutaj dotykasz też kwestii, która tak siedzi mocno w człowieku, bo bierność. W Polsce to jest nazywane święty spokój, albo takie słowo jakoś to będzie.
1: Albo, że moje Aha. to jest od adu A, do z A i, tak, i ja nie, nie będę się więcej. wtrącał
0: tak, i tak, tak dalej. Naprawdę ta proaktywność i takie łamanie się wewnętrzne, może taka nawet budowanie wewnętrznej dyscypliny, jest to bolesny proces. Myślenie, nie wiem, matematyka, rozwiązywanie zadań matematycznych, Ale ale Mych to to, boli. co robi
1: przedsiębiorca. Przedsiębiorca musi się starać tyle, ile może, wymyślać, szukać sposobów, jak osiągnąć swój tak. cel. I dlatego dla mnie to ja bym chciała, żeby każdy nie myślał o sobie jako pracowniku tylko jako przedsiębiorcy, bo to jakby tak naprawdę każdy dotyka tych pieniędzy w firmie, czy to po prostu przy sprzedaży, czy, w pro, czy przez produkcję, czy przez wsparcie tych osób, to jakby każdy ma wpływ na to, jak firma działa. Oczywiście w dużych firmach ten wpływ jest znacznie mniejszy, mm. ale dalej jakiś tam, tam jest, więc dlatego właśnie ja bym chciał, żeby właśnie każdy że być tym przedsiębiorcą, a nie pracownikiem. W ogóle uważam słowo pracownik, ja go nie używam w, w kontekście mojego zespołu, bo uważam, że pracownik to brzmi dla mnie trochę jak najemnik i tak jak... Niewolnik. Tak, i że właśnie ja, ja uważam, że tak jak teraz się nam wydaje, że okej, okay, prawa człowieka, prawa kobiet i w ogóle to jakby to jest już normalne, ale 100 lat temu to nie było normalne, więc tak samo myślę, że za 50 lat liczba pracowników, takich przez słowo pracownik, będzie znacznie mniejsza i że będzie się kojarzyć, że jak niewolnik, trochę, że jak taki właśnie najemnik, więc mam nadzieję, że turkus czy różne rzeczy, które są związane obok tego, no to też właśnie zmienią to postrzeganie, że my teraz nie będziemy chodzić, sprzedawać naszego czasu 8-16, tylko będziemy się angażować w to, w co my wierzymy. To jest w ogóle zupełnie inne style myślenia.
0: Ludzie, którzy są, tak jak mówisz, tymi najemnikami i załóżmy jest taki, jest taka umowa społeczna, Ok, ja przychodzę, robię swoje, wychodzę. Ty mi płacisz, jak nie zrobię tego dobrze, to ty mnie zwolnisz, ale tak naprawdę wszystko jest na twojej głowie, w cudzysłowie, więc jest, jest takie podejście. Drugie podejście, tak jak mówisz, to jest te inne, które ty prezentujesz, ale wydaje mi się, że trochę nowe technologie wyprą też te podejście, to są też takie zmiany społeczne, które wychodzą, dlatego, że sztuczna inteligencja zastąpi te takie powtarzalne procedury. I tak naprawdę pracownicy zostaną ci w naszych firmach, którzy mają tą wartość dodaną, którzy na przykład dobrze prowadzą zespół, albo są kreatywni, albo mają umiejętności tej komunikacji z innymi. To są te tak zwane rzeczy, na które do tej pory nie mieliśmy czasu, bo zazwyczaj mamy tam w tej liście tu duże no zadzwonić tam z kimś, porozmawiać, nie wiem, tam z jakimś działem marketingu, spotkać się na kawę z nimi, żeby, żeby popatrzeć im chwilę w oczy i się dogadać. Zazwyczaj na to nie ma czasu, bo tu trzeba, ale lecieć i pity składać, albo tam jakieś ZUSy, czy cokolwiek. Nie. Więc to jest to takie odwrócenie zupełnie, tak. ale wydaje mi się, że IT bardzo na to wpłynie. Tak,
1: mam, mam taką nadzieję, bo ja w ogóle mówię, że uważam, że ludzkość nie jest stworzona, by siedzieć na kasie w Biedronce, mm. albo odbierać telefony, że zablokowało mi się konto. Mam nadzieję, że jesteśmy tworzeni do czegoś bardziej ambitnego. Mamy obecnie jeszcze wielką rzeszę ludzi, którzy tak naprawdę no, nie są w stanie właśnie pracować czy na relacjach, czy kreatywnie. Tak. I to jest właśnie ten problem, że właśnie Niestety ten czas musi minąć i te osoby obecne, właśnie to pokolenie, powiedzmy młode, będzie to właśnie kreatywne i takie właśnie nowoczesne, a to stare, no niestety musimy je umieć wspierać, ale oni się nie odnajdą na nowym rynku pracy. Ta tutaj, inteligencja, czy robotyzacja, czy automatyzacja wyprze te właśnie nudne rzeczy, których my nie chcemy, mm -hmm. a będziemy robić właśnie te kreatywne, fajne, ciekawe i będziemy musieli to sobie wymyślić. Oczywiście to jest olbrzymie, są zagrożenia, ale to jest wyzwanie, które spowoduje, że wszyscy ludzie będą robić fajne rzeczy. To, a, nie, że, a że nie, że właśnie sprzedawanie takiego swojego czasu. Znaczy teraz bardzo popularny się stał się model, żeby się pracować, nie wiem, 6 godzin ja chyba skandynawski, że 6 godzin dziennie. My w firmie teraz zaczynamy myśleć, czy nie w... zrobić pełnej regulacji czasu pracy. Pracujesz tyle, ile uważasz, że powinieneś. Mm -hmm. I to jest oczywiście no, bardzo dużo wynika z zaufania, a to też jest właśnie myślenie przedsiębiorcze. Jak ja jestem przedsiębiorcą, to ja robię to, co uważam za słuszne. Czasami będę pracował 15 godzin, bo jestem na konferencji, networking w ogóle, a czasami no, będzie to 4 godziny, a nie właśnie takie sztuczne, nie wiadomo skąd, wzięte 8. I właśnie myślimy nad tym, będziemy pewnie chcieli to wprowadzić czy od czerwca, czy od lipca właśnie jako eks Zobaczyć, jak będziemy się reagować i czy w ogóle będziemy potrafili zmienić swoje przyzwyczajenia, ale uważam, że takie siedzenie tak zwanych godzin, mm -hmm. a tu już, no już kończyłem, a jeszcze mam w sumie 40 minut i tu będę siedział, pozorował pracę, to uważam, że jest totalnie bez sensu. I właśnie pozwolenie na to, że po prostu, okej, okay, ja tu sobie mogę wyjść wcześniej, najwyżej tu odrobię, albo w ogóle, ok, siedzę tyle, ile trzeba, zrobiłem wszystko, już nie ma w ogóle sensu zaczynać, no to musimy w tą stronę iść. sobie, że to oczywiście czasami jest praca, że jest 10 godzin, 12 i zdarza się, i trzeba to też z tym wyciągać wnioski, czemu tak było żeby tak nie było. My nad czymś takim myślimy i mam nadzieję, że to przyniesie dużo fajnych efektów. Dalej to jest eksperyment i to też dużo, bardzo dużo, wszystko zależy od ludzi. Znaczy mm -hmm. organizacji, pracy, firmy, ale też bardzo dużo od ludzi. Nawet jak to wprowadzimy, za dużo się nie zmieni, ale mimo wszystko myślę, że ten komfort, ok, jest super pogoda, już naprawdę, już nie jestem w stanie myśleć, wyjedzę co tą godzinę wcześniej, bo i tak nie mam nic już do zrobienia, no to, to już jest jakieś właśnie swoboda, też właśnie odpowiedzialność i też podniesiemy też poziom, czy to świadomości, czy satysfakcji z życia, czy z pracy. Mm. Więc tak.
0: Właśnie to jest ciekawe, że ja tak czasami obserwuję dziennikarzy i mam takie swoje powiedzenie, że są dwa rodzaje dziennikarzy. Są dziennikarze, którzy piszą szybko i są dziennikarze, którzy piszą wolno. Więc tutaj też nie można jakoś ich sklasyfikować, powiedzieć, że ty na ten artykuł masz cztery godziny tak. a ty, i ty również masz cztery godziny. No nie da rady, bo każdy jest inny, więc to rozumiem, że to jest takie spojrzenie na kształt człowieka, jaki on jest, no i ten, który tak i będzie szybszy w tej pracy, co prawdopodobnie może się też przełożyć na jakość, bo czasami są takie osobowości, które szybko tematy załatwiają, ale one może nie są tak jakościowo dopracowane. Załóżmy ta, ta mhm. czystość kodu, tak jakby mówić, nie? że jeden ten kod będzie tam tak cyzelował i będzie zawsze czyściutki, a drugi zrobi to szybciej, tak ale jest, to jest pytanie o co chodzi. Tak, nie? myślę, tu jest ważne no. mieć
1: też tą granicę good enough, mhm. że no nie musimy, tak. bo są właśnie w programowaniu to już jest w ogóle bardzo takie widoczne, że ktoś zrobi coś powiedzmy w godzinę i to zrobi, że coś tam potem musi poprawić, ale na tym, powiedzmy, polega z winy wytwarzania programowania, jak ktoś będzie to samo robił przez 5 godzin, tak. żeby nikt się nie mógł czepić, i jakby to nie jest produktywne. I tak samo w, czy w dziennikarstwie, czy w marketingu, to to też jest, że ja potrafię napisać artykuł w godzinę i myślę, że on jest całkiem dobry, ten, powiedzmy, poziom ma good enough, ale są inne osoby z marketingu, czy z innych działów, czy które będą pisać 5 godzin, czy 8 godzin i to dla nich na przykład wtedy dopiero będzie good enough.
0: Jeden z naszych słuchaczy zadał takie pytanie, be, myśląc o tym, że jest przedsiębiorcą, która jest związana z branżą taką y, usługową do ludzi, czyli tam taka, no bardziej bym powiedziała, no skills branży budowlanej. Mhm. Czyli załóżmy, pracujesz z ludźmi, którzy wykonują usługi dla innych, na przykład w postaci budowlanych spraw. No i ja tak sobie myślę, no tak, dobra, no my w IT, czy załóżmy jak ja jestem redaktorem, no to jest pytanie, jak przełożyć takie ideały na taką zwyczajną pracę to właśnie tak sobie myślałam też do ciebie takie pytanie które jest z tym powiązane się sobie okej okay, Adam a ciekawa jestem co na to twoi rodzice nie jak ty chcesz tak biznes prowadzić nie bo tam załóżmy rodzice powiedzą no co ty co to jest w ogóle za pomysł przecież tutaj trzeba ludzi powiedzieć im co mają zrobić jakoś jeszcze użyć jakiegoś słowa zgadza się bo też jak miałam praktyki już po wydziale elektrycznym to słuchaj naprawdę musiałam nauczyć się używać pewnych słów żeby mnie zrozumiał bo jak mówiłam proszę coś zrobić, bo zazwyczaj używam języka uprzejmości, to ktoś nie zrozumiał, więc musiałam się nauczyć trochę przeklinać, no. żeby ktoś zrozumiał. Ja, akurat
1: no. rodzice myślę, że w pełni popierają stylu, jak ja prowadzę firmę Bardzo i fajnie. kim jestem, ale mam jednego z takich mentorów biznesowych, który no, ja tu zaczynam prowadzić wideobloga o takich rzeczach, a tutaj on mówi, że no ludzie się ciebie powinni słuchać bać. i bać. Ja tak no, no, nie, no ja tak mówię, zacząłem mówić no tak nie do końca w to tak uważam, ale to jest właśnie to stare pokolenie, które w Robiło się na transformacji, wtedy działało. Ja uważam, że na zaufaniu zupełnie można zbudować więcej, ale na przykład w branży budowlanej myślę, że to jest bardzo trudne. Znaczy, przez to, co jest teraz się dzieje w branży, podkradanie sobie ludzi, tak. windowanie ceną stop, ta telność wszystkich wykonawców, tam dałoby się znaleźć grupkę idealistów, którzy by stwierdzili: OK, tworzymy firmę turkusową w budowlance i działamy, ale to myślę, że jest bardzo, bardzo trudne. To pewnie długa droga, pewnie mm -hmm. myślę, że kolejny kryzys budowlany, do Dopiero wtedy powstaną takie mm -hmm. firmy, które będą... Ale wiesz co,
0: Adam, mam taką myśl, że może nie, nie wziąć case branży budowlanej, ale na przykład branża mechaników samochodowych. I powiem Ci, że mam już takie obserwacje, mm -hmm. że mam na przykład ulubionego pana mechanika samochodowego, do którego jeżdżę i jest tak uprzejmy. A też ludzie, którzy są u niego, pracują, też są uprzejmi. On ma bardzo dobrze warsztat wyposażony. On jest czysty, ładny. I myślę sobie, co ten facet robi? Powiem ci szczerze, że chciałabym go zapytać w mhm. ogóle. Jak to pan zrobił, że nie ma przekleństw, nie ma jakichś tam, wiesz, zazwyczaj jakichś rozebranych kobiet i kalendarz. To jest standard. Tak. On to umiał zrobić, wiesz, że i tych panów, których przyjmuje, oni też są tacy uprzejmi jak on.
1: Tak, ja myślę, mhm. że to jest trochę z tym, że tak jak ja powiedziałem wcześniej, że ja szukałem odpowiednich ludzi. i no że właśnie. I jeżeli, oczywiście takich ludzi, powiedzą, jest mniej na rynku niż mm -hmm. normalnych powiedzmy, ale jeżeli on chciał tak stworzyć i Okej, okay, mam taką wizję, że to będzie moja przewaga konkurencyjna, bo ja uważam, że kultura organizacyjna jest przewagą konkurencyjną, to jeżeli ja poświęcę trochę czasu, ale znajdę tych pięciu mechaników, którzy będą chcieli właśnie się trochę dostosować, trochę właśnie będą mieli te wartości, które ja mam, to stworzymy znacznie lepsze miejsce pracy, a przecież pracę pracy spędzamy trzecią życia. Szkoda pracować z kimś, z kim się nie dogadujemy, czy ktoś do nas nie pasuje, więc jako przedsiębiorcy właśnie mamy łatwość, żeby znaleźć takich ludzi, ale właśnie w takich organizacjach już bardziej nowoczesnych, no to też ludzie sami mają wpływ na to, kogo mhm. zatrudniają. U nas na przykład ja już jestem po, totalnie poza procesem rekrutacyjnym, jestem tylko na tym ostatnim etapie, że żeby się z kimś tam zapoznać i podpisać dokumenty. Te moje wartości są, zakładam, że są w tym. Bo przekazałeś tak, się dalej. Tak, bo jakby też. Tak. E, mhm. Oni, jakby no, staramy mhm. się, żeby ciągle dbać o to środowisko, więc mhm. tak samo właśnie uważam, że takie warsztaty samodowe w ogóle każda, usłu każda mhm. branża usługowa, no to w ogóle, jeżeli ja przychodzę gdzieś do, do sklepu, a Pani jest niemiła, w ogóle uważam, że zupełnie nie powinna tam być. I to jest często też problem, że w ogóle przychodzimy właśnie gdzieś, a tam jesteśmy traktowani jak jakiś namolny ktoś, a nie klient. Oczywiście nie mówię, że klient jest najważniejszy w ogóle, jakby, ale jest mm -hmm. bardzo ważne. To ja znam na przykład z takich firm turkusowych, no to takim znaną firma Marzeń, to się nazywa, to jest firma Marcos Gliwic, też firma produkcyjna, tylko że tam właśnie, no nie ma powiedzmy aż tak. Prostych pracowników, znaczy prostych, którzy właśnie bardziej się rękami niż głową, bo tam maszyny są za wiele milionów i to muszą, to są wyspecjalizowani inżynierowie albo osoby, które musiały ileś miesięcy się szkolić, żeby te maszyny obsługiwać, ale dalej to jest firma produkcyjna i oni mają te wartości, oni tam w ogóle mówią, że to jest, traktują siebie jako jedną wielką rodzinę mm -hmm. i tam proces rekrutacyjny trwa ponad trzy miesiące, i teraz to jest dla mnie super, że chcą wypuścić czterogodzinny do, film dokumentalny o ich firmie i że kto tego nie obejrzy, to nie przechodzi dalszego procesu rekrutacyjnego. I to jest dla mnie w ogóle marzenie, właśnie, że mieć takie si to, że tylko rzeczywiście osoby naprawdę zaangażowane, żeby to właśnie szły i chciały iść do firmy. Że to jest właśnie też droga, gdzie będziemy szli, że tak naprawdę to też to, co firmy same reprezentują, no to ludzie będą się do nich zgłaszać, a nie że sobie wysyłam CV do jednej po prostu z kolejnej i, i nawet nie spojrzę, jak jedna na, rozmowa rekrutacyjna co do za firma. Mm -hmm. Więc myślę, że to też musi, no, ten rynek cały musi się tam zmienić, mm -hmm. bo. Ludzie są bardzo ważni, ale to, co reprezentują firmy, to one muszą inspirować do czegoś, a nie, że idziemy i strzepiemy ósma, 16 i z tego nic mm -hmm. nie wychodzi, więc to myślę, że dużo rzeczy tak. będzie się musiał zmienić i po stronie przedsiębiorców, ale też po stronie ludzi, bo nas w szkole pracy, to nas nie uczą w ogóle, czy nauczyć studiach, nas nie uczą ani pracy zespołowej, nie. ani odpowiedzialności, no w ogóle nie, no najchętniej ja coś zrobię, ale to odpowiedzialny jest menedżer, więc to jest, to jest niesamowicie trudne. Przynajmniej w Polsce, żeby właśnie ludzie byli odpowiedzialni za, za, za siebie. Bez tego się nie da.
0: Ty chcesz właśnie zaszczepić w ludziach te DNA, które tak jak powiedziałeś, że już nawet na tym poziomie rekrutacji, czyli ty nie musisz wszystkiego kontrolować, dlatego że te DNA jest zaszczepione i oni po prostu to realizują. No,
1: a jak ktoś się nie będzie niestety pasował, no to... Mm -hmm. Po chwili od nas odejdzie.
0: Też to, nie odnajdzie się. Tak, nie będzie się, się nie odnajdzie. Męczył, tak, ja się myślę, męczył. że te osoby, które Aha. u
1: nas teraz, jakby widzę, na przestrzeni czasu, no to każda zasadzie osoba, która odeszła od nas, czy została zwolniona, no to właśnie nie odnalazłaby się w obecnej rzeczywistości. Nawet jak my nie mieliśmy świadomi, że mamy taką kulturę, jakby organizacyjną, no każdy to wyczuwa, ona po prostu jest, tylko nie jesteśmy jej świadomi. I więc, mhm. jakby teraz, to wiem, że po prostu ona sama działała. I dzięki temu też mam taki zespół, który, jakby, mhm. jest w stanie działać w ramach tych tak, zasad, które tak. mamy.
0: Chociaż to jest ważne, mi się wydaje, że to jest tak, jak się mówi, ryba się psuje od głowy, to gratulacje Tobie, Adam, że Ty jakoś musisz być człowiekiem integralnym, tak jak powiedziałaś o też o rodzicach, że Cię wspierają, to też jest ważne, że gdzieś tam, no, nie jesteś jakimś człowiekiem zalęknionym, albo który jest przerażony, że inni chcą go oszukać, czy nie masz też jakiegoś, nie, nie możesz mieć w głowie jakiegoś y, teorii spiskowej dziejów i tak dalej, więc to powoduje, że chcesz wychodzić do innych, że chcesz im zaufać, że chcesz im to dać, tak. to mi się wydaje, że to jest bardzo ważna ta praca własna. Ten znaczy, no,
1: pff, myślę, że rok 2018 to ja się nauczyłem więcej o kwestiach kompetencji miękkich niż przy wcześniejsze życie. Czy to czytając, czy doświadczając Turkusu, mnóstwo rozmawiając z innymi ludźmi, myślę, że tutaj. Ale no myślę, że wychowanie też jest ważne. No ja mam, no, mam duże szczęście, że mam takich rodziców, jakich mm. mam. Myślę, że właśnie też to, że moja mama w zasadzie rzuciła doktorat i poświęciła się wychowaniu dzieci, no to powiedzmy taki stereotyp matki Polki, ale ta, ta miłość no to jakby ją, jakby czuję ją w sobie zawsze. No mój tata to to jest człowiek wielu talentów, bo też właśnie skończył stu studia ekonomiczne. Potem sam się nauczył informatyki, mm -hmm. sam wybudował dom. Teraz, oprócz tego, że jest informatykiem, to pisze książki, już chyba 6 czy 7 napisał książek. Jest reżyserem, scenarzystą w przedstawień teatralnych. Jest taką właśnie dla mnie człowiekiem renesansu i myślę, że no ja nie jestem aż tak uzdolniony jak on, ale myślę, że no to wszystko, właśnie to bycie wszechstrony, no to też mam od niego i tak myślę, że styl myślenia też mam trochę od niego, ale. Przez to, że właśnie jestem tam po kolei niżej, to trochę patrzy na świat jeszcze właśnie bardziej, otw jeszcze bardziej otwarcie. Znaczy być może to jest tak, że jeszcze nikt mnie po prostu nie oszukał. E, I że jak <grym> się tak. raz nas ktoś oszuka, no to się zamykamy. To wtedy, więc, tak, więc tutaj jakby tak, trochę mam tak. może mam po prostu dużo szczęścia. Mm -hmm. Albo dalej jestem po prostu taki nie chcę mówić, że naiwny, ale taki mm -hmm. właśnie idealistyczny.
0: To znaczy Adam, ja ci powiem tak, z doświadczenia, jeżeli mogę ci takiego tipa sprzedać nasza, na naszej stacji zmiana. Mm -hmm. Myślę sobie tak, zdarzy się tak, że ktoś cię oszuka. Zdarzy się tak, że po prostu zostaniemy zdradzeni. Albo oszukani, ale jest coś takiego jak przebaczenie i po prostu to, że to nie jest prawda o całym świecie. Wszyscy I później przyjmują tak, kochamy, jako na przykład, tak tak. Nie, dokładnie, że tak. to się przyjmie na cały świat, więc jeżeli, ale dlatego się pozwala na wyhodowanie takiego korzenia goryczy w sobie, z powodu tego, że nie chcemy tego odciąć i karmimy się tą, tą żółcią, nie? więc to jest taka jednak decyzja w człowieku, że przebaczam, mimo to, że boli, bo wtedy ta rana zacznie się goić. Nie? Tak,
1: no to jest taka właśnie kwestia dojrzałości, żeby ta. sobie przepracować przyprac kwestię i pójść dalej, więc mm -hmm. no, tak Tam. samo w ogóle, ja uważam, że akurat myślę, że właśnie to za czemuś, że mam mnóstwo zmian, to jest też jeszcze myślę, że też w coachingu od kwietnia zeszłego roku, czyli już ponad rok właśnie mam mam coaching. Na szczęście mam teraz jeszcze sytuację, że ten mój coach jest teraz u mnie już w firmie choć mm -hmm. właśnie trzech miesięcy, więc jakby mam cały czas ten rozwój, ale też jakby swoją świadomość cały czas przepracowuję i też swoje ego. Znaczy myślę, że mam i tak dosyć prosto w porównaniu do innych ludzi z tym, ale mm -hmm. dalej jakby praca mm -hmm. nad sobą, nad ego, nad świadomością jest, jest bardzo mm -hmm. duża i ważna i bez, bez tego to nie jesteśmy w stanie pracować na takim poziomie i po prostu właśnie stwierdzić, że rzeczywiście ktoś inny może mieć rację, że to nie tylko my mamy rację. W ogóle zakładanie, że inni mają dobre intencje. To jakby, to zupełnie podstawa, ale to dalej, to też nie jest u nas normalny. W wśród Polaków, że zakładamy, że ktoś ma dobre intencje.
0: Tak. Myślę sobie też o tym, że musicie jakoś ludzi inkubować w sensie takim, że jeżeli ktoś przychodzi do Was, a jest z pokolenia takiego, że młodszego, czyli mhm. wychowanego w taki sposób, jak mówisz, no, w klasycznej edukacji, to z pewnością on będzie oczekiwał, klasycznie będzie podchodził, tak jak do nauczyciela, że nauczyciel każe, to on robi. Mhm. I prawdopodobnie jest tak, że jeżeli oni przyjdą, ale będą mieli potencjał, że Ty zauważysz w tym człowieku, że on ma jakiś potencjał, że, że on będzie pasował do tej firmy, no to musisz go jakoś nauczyć tego. Więc widzę, że Wy jako firma i Ty jesteś tym tutaj jakoś zajawiony tym, że macie tę odnogę edukacyjną. No, nagrywasz turkosowego prezesa, uczysz innych o tym, jak prowadzić taki sposób zarządzania, więc prawdopodobnie to też wpływa na Waszą organizację, że ludzie, którzy się tym zainteresują, powiedz mi, czy czy ty dajesz jakąś szansę ludziom, że, że oni się tym zajawią, nauczą? Mhm. Ci, którzy tego nie załapią, wiadomo, nie odnajdą się u was.
1: Tak, znaczy myślę, że my już na poziomie rekrutacji mówimy dużo o tym, o naszych wartościach i o tym jakby wspominamy. Oczywiście jak powiemy turkus to większość nie, nie będzie wiedzieć o co chodzi, ale właśnie mówimy jak się u nas pracuje, jakie są zasady, jakie są wartości, to jakby wszyscy się interesują. Też w rekrutacji mamy sześć wartości zidentyfikowanych i weryfikujemy każdą osobę pod kątem tych sześciu wartości, więc chcemy w ogóle wiedzieć czy ta osoba spełnia nasze wartości, więc to jakby też jest ważne, ale z takich mam ciekawych historii to Pracuje u nas właśnie taki młody programista mhm. od sierpnia zeszłego roku i właśnie on tak przyszedł i tak od razu zaczął się angażować. Pamiętam, że akurat pierwszego dnia, jak było to właśnie, mieliśmy mnóstwo rozmów, w zasadzie pół dnia to rozmawialiśmy, ileś spotkań nam się przesunęło z piątku na poniedziałek. Pamiętam, to było mega takie dla mnie doświadczenie, że on jest taką już osobą dojrzałą, że w czwartek on mówi... Słuchaj, Adam, bardzo się cieszę, że ostatnie dni to właśnie jest dużo pracy, mi się bardzo podoba, bo się trochę obawiam, że po poniedziałku, że będziemy tylko rozmawiać w firmie, a nie mm -hmm, pracować. Mm -hmm. Więc dla mnie właśnie, że człowiek, który jest na studiach, mówi powiedzmy swojemu szefowi, bo jeszcze no, jakby nie do końca pewnie czuł, czy mógł czuć, że to jest właśnie, że ja jestem na równi z nim, ale on właśnie umiał mi takie coś powiedzieć. Plus co jest z nami osoba, która pracowała z nim w poprzedniej firmie i jak on się dowiedział, że właśnie ten programista, ten Piotrek się tak angażuje, jest taki otwarty i w ogóle się interesuje, tym mu się podoba i chodzi na jakieś spotkania dodatkowe w tej kwestii, to on nie mógł wierzyć. On wcześniej, ten, ten Piotr właśnie pracował taka ósma, szesnasta, po prostu robił swoje, dobrze, ale tak po prostu robił swoje i nawet my nie zdążyliśmy nic zrobić. On wszedł do naszego środowiska i się od razu poczuł odpowiednio, więc jakby to jest właśnie też fajnie, że po prostu tak naprawdę u nas się, do nas się wchodzi i już to od razu jest ten klik. A mm -hmm. Oczywiście mm -hmm. trzeba się w wielu rzeczy nauczyć, się przy, przystosować, trzeba dojrzeć do różnych rzeczy, ale to już od razu jest tak, że właśnie na bazie Dobrze, że zrobione rekrutacji, on od razu wchodzi i już jest gotowy. Mm -hmm, mm -hmm. Albo przygotowany, więc, albo przynajmniej jest w stanie wyczuć, że to mu pasuje. Więc to mm -hmm. jest właśnie dla mnie, to był taki przykład, że kurczę, rzeczywiście, to czy nie, że samograj, ale że to już jest tak, że to może zaskoczyć od razu. Niektórzy właśnie potrzebują, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące rozpędu, też mamy takie przypadki, ale dalej to, co my mamy, my inspirujemy, no to już jest takie, że dla tych osób to już jest wystarczające, że, że warto i że to rzeczywiście to nie jest tak, że to nie zadziała, tylko że rzeczywiście się ok, próbuję i się coraz bardziej też te osoby otwierają, mm -hmm. więc to jest taki to, to, to jest dalej proces, idzie dalej różne rzeczy mm -hmm. uczymy.
0: A prócz tego, że wy przekazujecie tą wiedzę dla swoich pracowników, to też chcecie to robić na zewnątrz, czyli chcecie, żeby inni również zajawiali się, czyli macie tak sobie wyobrażam, że czy wasza działalność jest, nie dość, że pracujecie z klientami i robicie ten biznes, no to macie też taką odnogę jakby edukacyjną, że chcecie tak, też Tak, znaczy
1: jest tak, najpierw rok temu to też nie ja wymyśliłem, tylko właśnie McDonald marketingu wymyśliła, że jeżeli skoro ja tyle gadam o Turkusie i tak się tym interesuję jak zacznę, to się mogę nie przestać. To, że powinniśmy to po prostu nagrywać i publikować i tak, tak powstał właśnie Turkusowy Prezes i na początku właśnie to głównie ja miałem rozmawiać, ale potem się zrobiła jedna rozmowa, a druga rozmowa i zacząłem stwierdzić, że to jest ta większa wartość nawet, że to ja będę pokazywał inne osoby, które też wprowadzą swoje firmy, mają swoje przemyślenia, mają swoją historię i to myślę, że przeprowadziłem kilka naprawdę super inspirujących rozmów i myślę, że że właśnie nowoczesne zarządzanie, to bardziej zarządzanie po ludzku jest możliwe i że to jest w każdej różnej branży i to można stosować, ale też właśnie stwierdziliśmy, że no my już przeszliśmy ten rok świadomie działań i mamy mnóstwo zasad, praktyk, jakichś tam procedur, nie wiem, mamy procedurę podwyżek ustaloną, mamy, jak, mamy całą historię, wiemy jak zrobiliśmy no i pełną finansową w firmie, mamy inny trochę model wynagradzania się niż normalnie, mamy też procedurę zwalniania, jakby zatrudniania, jakby mamy jakby mnóstwo rzeczy takich, powiedzmy tak jak tych zadań menedżerskich, mamy już zrzucone na jakby na forum zespołu, mamy jakieś doświadczeń, no to jeżeli inne firmy też będą chciały działać, no to my już mamy to doświadczenie i po prostu będziemy chcieli im pomagać, więc to jest takie też myślę, że po prostu naturalna jakby droga, czy trochę też rozwoju biznesu, ale też właśnie dalej my chcemy pomagać naszym klientom, więc tutaj też jest pomaganie innym, mhm. inaczej trochę, ale no my już to przeszliśmy, więc czy to jest firma, która dopiero myśli o tym, czy to już dopiero zaczęła i ma jakiś z czymś problem, no to my już mamy to doświadczenie. Oczywiście na poziomie roku, bo na przykład firma Marko to właśnie oni już to robią 19 lat i oni też robią hmm. szkolenia, tylko bardziej to jest taki, że przychodzisz, patrzysz, jak jest u nich super i dostajesz wiedzę odnośnie rekrutacji, masz godziny z prezesem i jakby chłonisz ten turkus, ale my właśnie chcemy być tym krokiem drugim, że już nie tylko to wchłonisz i okej, okay, podejmujesz decyzję, że idziesz, tylko że już okej, okay, to jak to zrobić? Mm -hmm. I my właśnie tutaj nawet chcemy robić cały proces szkoleniowy, który może trwać i parę lat, a my też będziemy ciągle się rosnąć i będziemy coraz bardziej doświadczeni i mam nadzieję, że lepsi, ale właśnie to jest to, że to, to jest bardzo trudne. I jak... Ja akurat poświęciłem mnóstwo czasu, żeby przeczytać wszystko, co się da, porozmawiać z mnóstwem ilością ludzi, którzy mają doświadczenie, żeby w ogóle być to w stanie przepracować. Przeprocesowaliśmy to u nas, więc mamy to doświadczenie i wiemy, jakie są problemy, jakie są wyzwania, jak różne rzeczy trzeba po prostu wypracować. Mam teraz już dosyć te sporo rozmów, właśnie, że osoby, okej, okay, chcę, chcę tak, tylko nie do końca wiem, czy potrafię, czy to do mnie pasuje, no to staramy się po prostu doradzić, no okej, okay, byłem w Twoim miejscu, czy mm -hmm, to tak, mm -hmm. tutaj tak, a w sumie tego, no to w sumie nie wiem, ale to z dalej, jeżeli Ty to czujesz, że tak trzeba, no to jak najbardziej, więc to jest dalej, olbrzymia pracę nad sobą, z odwagę. odwaga, ja sam się różne rzeczy bałem, by zrobić, nie wiem, jak właśnie transferność finansową firmę to się bardzo bałem, czy to ujawnić te wszystkie dane, ale potem nic z tych obaw się nie sprawdziło, więc jakby uważam, że jak najbardziej trzeba, tylko dalej trzeba mieć też odpowiedni zespół, więc często jest tak, że właśnie okej, okay, podejmujemy decyzję o że wchodzimy w turkus, no i część zespołu trzeba będzie mm -hmm. się pożegnać, część zespołu sama odejdzie, bo nie będzie Ta. pasować, ale to musimy być na to gotowi. Jeżeli czujemy, że to jest ten model, bo to też jest tak, że no nie musimy jako przedsiębiorcy przez całe życie wszystkim zarządzać, bo się też zmęczymy i się wypalimy. Ten model pozwala na to, żeby nie być samotnym, żeby firma się jeszcze bardziej rozwijała, ale też ostatnio widziałem, że właśnie były takie hasła, że sam decydujesz o swoim wynagrodzeniu, sam decydujesz o swoim zakresie pracy, a sam się jesteś odpowiedzialny za swoje zadania, nie ma szefa, jeszcze takie firmy mają super zyski. Uważam, że takie mówienie jest skr skrajnie nieodpowiedzialne, bo nagle no te cztery rzeczy i już ma super zyski, mm -hmm. kiedy jak sobie zrobimy tylko te cztery rzeczy, to na 100 to nie zadziała. Mm -hmm. I też właśnie z Turkusem jest związane mnóstwo mitów, że to jest właśnie jakaś anarchia, że to jest jakiś socjalizm, że to są w ogóle jakieś takie rzeczy, więc jakby to jest trzeba, myślę, że niestety z Turkusem się dzieje to, co się stało z coaching. I no. świetna idea, bardzo wartościowa, została przez nieodpowiedzialne osoby zmanipulowana, źle użyta, źle, użyta, źle mhm. wdrożona. I teraz też będą przykłady firm, które stwierdzą, a to my jesteśmy turkusowi, a potem totalnie nie są, różne rzeczy się zadzieją i będzie, a to firma turkusowa to jednak nie są takie dobre. Mhm. To też nie jest to, że nagle będziemy firmą turkusową, to nagle będziemy najlepszą firmą na świecie i to już jest wszystko wtedy mhm. super, ale mhm. no, myślę, że gdyby... Odsetek film turkusowych był trochę większy, no to na świecie byłoby lepiej, a przynajmniej osoby, które by chciały pracować w takich firmach, to by miały wybór, bo teraz mm. nie mają. Więc myślę, że to trzeba też być odpowiedzialnym, a niestety temat się robi bardzo popularny, więc ja wszystko, co robię, staram się robić bardzo odpowiedzialnie, a przede wszystkim mówić no, w praktyce tak, jak jest, a nie, że ja sobie czytałem jedną książkę Lalu i teraz wszyscy traktują to jako Biblię i słyszę jakiegoś krytyka Turkusu, który przeczytał tylko właśnie książkę Lalu i stwierdził, że to jest sekta i to w ogóle to nie może działać, bo patrzę ze swojego filtru takiego tego typowego, korporacyjnego, no to, to w ogóle to, to jest na maksa też nieodpowiedzialne, więc jakby trzeba o tym, o tym dużo mówić i o to też walczyć, o to dobre imię, ja ale myślę, że póki mogę, to staram się to jeszcze ratować, czy po prostu właśnie mówić, jak jest. Inny zarzut duży to jest to, że to nie jest metoda biznesowa, bo tam nie ma konkretnych zasad. To jest po prostu to jest w ogóle coś innego niż lin, niż wszystkie inne rzeczy, które znamy normalnie z teorii biznesu, bo to jest kwestia świadomości. To tak. w Dotykamy w ogóle zupełnie czegoś Innych innego, kwestii. ale tutaj nie ma rozwiązań, bo tu nie ma rozwiązań. To, to wszystko, co tutaj jest, to po prostu wynika z tego, jak my myślimy. Według tam różnych badań, no to jest od 1 do 3% ludzi w pełni turkusowych, mam nadzieję, że się do nich zaliczam, <śmiech> ale jakby nawet jeżeli nawet nie, no to jest bardzo mały ułamek społeczeństwa, jakby tak samo, kiedyś to w ogóle takich ludzi nie było, my po prostu dążymy, mam nadzieję, że za 100 lat tych ludzi będzie znacznie, znacznie więcej, to, to mm -hmm. też nie chodzi, żeby warto się dać, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, po prostu jest inaczej, po prostu kolejny poziom, który jakby dużo może dać i tak samo, więc myślę, że byłoby trochę lepiej na świecie, gdybyśmy mm -hmm. bardziej podchodzili z zaufaniem, z zaangażowaniem, z odpowiedzialnością za swoje czyny, przecież to, co robią politycy, jakie składają obietnice wyborcze, a które są niemożliwe do, do, do realizowania. Dajemy się oszukać. zaufanie społeczeństwa do organów państwowych, no które i tak prawie nie istnieje, ale to już weszło prawie minimalnie. Ja ciągle kiedyś się łudziłem, że jak oni po prostu tak, te pokolenie, które pamięta PRL wymrze, mm -hmm. czy przynajmniej odejdzie mm -hmm. na emeryturę, to będzie inaczej, tylko niestety ci młodsi są wychowani teraz przed nie. Tak, więc to tak, takie było tak, bardzo tak, idealistyczne tak. myślenie i to jest dalej nie, nie może być zgody. Tak. Teraz byłem w sobotę w Europejskim Centrum Solidarności, jakaś z karteczkami, napisałem, że jeszcze wierzę w normalność mm -hmm. i to jest właśnie coś, że jeszcze w to wierzę, to moja wiara jest coraz bardziej nastawiona na, na zwątpienie, ale mm -hmm ciągle wierzę, że przyjdzie więcej ludzi mądrych, zaangażowanych, mm -hmm. bezinteresownych. Obawiam się, że właśnie nie, ktoś taki jak ja, gdybym tam wszedł, to zostałbym po prostu zniszczony przez to, mm -hmm. że ja mam ideały, a nie umiem się obracać w tym mm -hmm. wszystkim, co tam się dzieje. Ja ciągle wierzę, że się pojawi kiedyś jakaś siła polityczna, która będzie miała te ideały. Niestety każda, która się pojawia bardzo szybko i coraz szybciej nie sprostuje moim wyzwaniu, ale myślę, że kiedyś się pojawi taka siła, która zmieni na tych zasadach, które my mamy teraz, czyli mm -hmm. właśnie w zaufaniu, odpowiedzialności.
0: Powiem Ci Adam tak, że chyba kończąc naszą rozmowę chciałabym Ci powiedzieć, że zachęcić Cię, żebyś się nie poddawał, że jeżeli jesteś w tym jednym procencie, to tak naprawdę ten jeden procent, który zmienia świat często doświadcza takich raf koralowych, często doświadcza Zwątpię. takiego rozczarowania Zwątpię. Zwątpię. i zwątpienia. Tak. Bym powiedziała, że, że IT i wszystko co się dzieje w tych działaniach takich społecznych wokół różnych idei, wydaje mi się, że ludzie teraz mogą, mogą bardziej łączyć się, więc ja osobiście zachęcam cię Adam, nie poddawaj się, nie, nie rezygnuj z tego i mimo tego, że jesteś smutny, mimo tego, że ten smutek pojawia się i to co się dzieje smuci nas, to po prostu płacz, daj sobie możliwość, żeby to wypłakać, ale kiedy wypłaczesz, to przyjdzie znowu radość i znowu przyjdzie nadzieja i to, że można zmienić świat na lepsze, żeby szukać tych ludzi, którzy są lepsi, szukaj tego jednego procesu.
1: Tak, znaczy no myślę, że no, żeby być szczęśliwym, to też trzeba wcześniej zaznać smutku, nie, ja tak. już nie uważam się za osobę teraz, nie wiem, smutną, mm -hmm. tylko właśnie, no powiedzmy, ten weekend był dosyć nostalgiczny, czy to właśnie przez ECS, czy właśnie przez, mam nadzieję, że bardzo dużo zmieniający film dokumentalny Sekielskiego, i mam nadzieję, mhm. że to zmieni przynajmniej ten mały kamyczek, który jakby mm -hmm. też jest dosyć problematyczny i że niezgoda w narodzie będzie, będzie rosnąć i mam nadzieję, że będziemy szli w dobrą stronę, ale no to wszystko mm -hmm. jakby trochę zależy od nas, trochę nie zależy. I po To no tak, no, co, tak. co możemy, to właśnie nie bądźmy bierni, tak. tylko to co od nas zależy, to to starajmy się praktywnie. robić i, i mm -hmm. tak, więc mam nadzieję, znaczy ja dalej mam tą wiarę i myślę, że zawsze ją będę miał. Co można zrobić samemu, to to, to róbmy. Mm
0: -hmm, dokładnie. Jedną z rzeczy jeszcze taką, yy, taką myśl, tutaj jakby z kończąc naszą rozmowę też mam taką, że to jest Adam, takie też myślenie przyszłościowe, w gruncie, w gruncie rzeczy tutaj wracam trochę do takiego pragmatyzmu, bo nawet patrząc na naszą demografię i to, że młodych ludzi będzie coraz mniej do pracy, będziemy musieli się prawdopodobnie bardziej otworzyć na ludzi z zewnątrz, spoza Polski, to tak naprawdę tworzenie takiej firmy turkusowej i patrzenie na zarządzanie, gdzie ludzie mogą się rozwijać, gdzie mogą realizować swoje pasje, gdzie mogą spędzić ten czas fajnie w pracy, no to jest miejsce, do którego po prostu będą ludzie przychodzić. Ta mniejszość, która demograficznie się zmniejsza, ona będzie do was szła, więc tak naprawdę, jeżeli firmy nie zaczną myśleć w inny sposób do swojego systemu zarządzania, będą myśleli takim systemem biedronkowym, że a, wyjdziesz, to jest tutaj iluś na twoje miejsce. To już ale minęło. Ale już, już i biedronka, i już też, no, mocno już zmieniają, dokładnie. jest mnóstwo benefitów, więc to tak. się
1: wszystko zmienia, czy rynek pracownika to wymusza, ale myślę, że tutaj będzie ta zmiana i to musi w tą stronę pójść, więc mm -hmm. jakby to mm -hmm. jest, no, jest na szczęście duży, tak, duży... Tak. No i jeżeli chce się Plus. mieć
0: młodych ludzi, fajnie pracują, mają tą kreatywność, no bo jednak młodość do firm przynosi tą a, Znaczy taką we wszystkich radość, teoriach
1: nie? motywacyjnych, no jesteśmy najbardziej zmotywowani wtedy, kiedy sami, sami się realizujemy, mm. kiedy jesteśmy najbardziej zmotywowani, a żeby to osiągnąć, to właśnie musimy mieć tą autonomię, decyzyjność, robić to, co lubimy i wykorzystać nasze potenc nasz potencjał, więc tylko w takim środowisku będziemy w pełni zmotywowani. Myślę, że im więcej będzie świadomości, że można inaczej, że są inne firmy, albo jak już ludzie tego doznają, to już nie wrócą do takiej typowej i będą będą albo będą chcieli to bardzo zmienić tam Dokładnie. gdzie będą. Więc to jest właśnie taki pozytywny wirus zmiany, mm, który pójdzie mm, i mam nadzieję, mm. że to wszystko pozmienia i właśnie wszystkich tych zatwardziałych szefów im udowodni, że słuchaj, możesz im zaufać. Nie wiem, tak duże firmy jak nie wiem, LPP zaczyna mówić o Turkusie. Mm, I to jest mm. super. Jest firma Sodexo w Polsce, która ma chyba 2-3 tysiąc, tysiące chyba osób i też mają Turkus. Mm. Jakby to jest właśnie, że już nawet można w tych dużych firmach. W Gdańsku właśnie na przykład PKS Gdańska liwa, gdzie mają 300 osób i oni też lat w tą stronę idą, więc to są właśnie takie bardzo fajne przykłady, że to też są już w dużych firmach, a nie tylko w małych firmach i to tylko, tylko w IT. Mhm. Więc myślę, że to jest właśnie bardzo fajne, że to się dzieje coraz bardziej, już nawet nie wiem, słyszałem o koncelariach prawnych, o agencjach marketingowych, grupach szkoleniowych, to już się pojawia w coraz większej ilości miejsc i mam nadzieję, że będzie się pojawiało coraz coraz więcej, więc mhm. też jest moją jakby jedną z misji życiowych, jest właśnie szerzyć tą, te informacje i te, tą dobrą nowinę, a też praktyki, że to właśnie nie jest tak, że to jest jakiś tam wymysł, tylko mhm. właśnie
0: że to działa. Tak,
1: ale to mhm. działa, to wymaga, nie z dla tego i to wymaga mnóstwo pracy nad sobą. Też jest smutne, że to wymaga pracy nad sobą, <laughs> że my tego nie jesteśmy uczyni w szkole. Ja uważam, że przedmiot jak psychologia powinien być uczony w, od podstawówki jako najważniejszy przedmiot jaki jest. Ja mhm. uważam, że chemia czy biologia to naprawdę to nie są rzeczy, które są nam potrzebne. Oczywiście trochę rzeczy, informacji trzeba mieć, ale taki... Może bardziej praktycznych, a nie to jak się rozmnaża pantofalek, A właśnie psychologia, czyli właśnie komunikacja, rozumienie siebie, praca zespołowa, rozumienie innych, w ogóle sens życia, taka ta filozofia. To jakby takie rzeczy naprawdę są bardzo ważne, a to jest tak, że teraz my tego w ogóle nie mamy. Tak. Idziemy do pracy, mamy mnóstwo niedostatków i dopiero się musimy kształcić. I w firmie mm. musimy wydawać mnóstwo pieniędzy na szkolenia, a to wszystko mogłoby się dać wcześniej. Tylko mm. z jakiegoś powodu nasz program nauczania jest zupełnie inny, mm. gdzie ja myślę, że za dużo to nie wykorzystujemy z tego mm. w ogóle i to też ta. jest takie zmarnowanie wielkiego czasu ta. i potencjału, a już w ogóle wstawianie wszystkich do tego samego wzorca. My wszyscy mamy być tacy sami do tego jednego Klucza, to jest w ogóle już w ogóle zbrodnia na kreatywności. No i potem są badania, że gdzieś jak jest kreatywny, przed szkołą wychodzi ze szkoły, już nie jest kreatywny. <głos> już nie jest. Tak, Więc no, myślę, tak. że mam nadzieję, że szkoły też muszą się zmienić. I to mm -hmm. i na szczęście coraz bardziej się dużo pojawia właśnie nowych szkół nowoczesnych, jakichś takich prywatnych, które zmieniają myślą inaczej i podchodzą do wykorzystania mocnych stron, a nie tylko, że ok, mam trójkę, to już jest źle, to już muszę mm -hmm. poprawić. Zamiast tam, gdzie mam piątkę, dalej, to też jakby nasze pokolenie rodziców, trochę też to jakby jest trochę winne. Za ich czasów trzeba było ich żeby odnieść sukces. Tak. Ale wtedy 15% społeczeństwa miało, nie miało tak. Teraz ma 70%. Tak. I to jest jakby zupełnie się zmieniło. Więc tak. teraz zupełnie tak. trzeba patrzeć inaczej. I to, że ktoś ma dobre oceny w szkole, to nie znaczy, że sobie poradzi w życiu. Często historia pokazuje, że jest odwrotnie. Że jest odwrotnie. Więc właśnie to mhm. musimy też i całą edukację, więc tak naprawdę wszystko musimy zmienić. I mhm. tak samo nie, jeśli chodzi o ochronę środowiska, też musimy wszystko zmienić. Mhm. I jakby, no, więc musimy tak naprawdę cały świat sobie przeorganizować. Mhm. I to tylko właśnie możemy na bazie zaufania, transparentności, odpowiedzialności i zaangażowania zmienić. To
0: prawda. Żyjemy w epickich czasach i to jest prawda. Znaczy, ale myślę, no.
1: że to też się mówi, że teraz się tak zmierzy to jest właśnie mm -hmm. świat włókien. Ja mm -hmm. myślę, że tak jest zawsze. Jakby gdzieś widziałem porównanie o ostatnich teraz 100 lat, do poprzednich to lat temu odkryto elektryczność. Mm -hmm. Odkryt, znaczy w poprzednim stoleciu mm -hmm. tam mm -hmm. był jakiś okres, że chyba od 50 mm -hmm. do plus że właśnie odkryto elektryczność. Samoloty, telefon, telewizję. Tam się zmieniło jeszcze więcej niż za naszego życia. Mm. U nas pojawiły się nie wiem, smartfony a Jakiś in internet powiedzmy, ale tam elektryczność, to, to myślę, że to w ogóle przez kogoś elektryczności to niczym nie porówna się, więc ludzie też musieli się nauczyć zupełnie inny, innych rzeczy, więc myślę, że za sto lat będą kolejne rzeczy jak, nie wiem, loty na Marsa mm -hmm. będą normalne, jakby mnóstwo rzeczy będzie inaczej. Tak. Jeśli tego wszystkiego po prostu nie, nie zniszczymy. Mhm. A więc to też myślę, że dalej też, tu jeszcze. też się pokazuje, że też nie jesteśmy na tyle jeszcze odpowiedzialni czy zmotywowani, żeby zawsze konceny ratować planetę. Uważam, że można mhm. zrobić 100 razy więcej. Tylko nie każdy będzie zadowolony, ale mhm. odpowiedzialność mamy olbrzymią. I się mm. mówi, że ocenia, że jakby to pokolenie kolejne o naszym obecnym będzie mówiło, że jesteśmy tymi największymi darmoziodami. więc to też jest właśnie bardzo smutne. Mm. nie Tak jak na, na wykresie, że jeżeli cała historia planety to jest doba, no to my przez dwie setne sekundy zdążyliśmy wszystko zepsuć, no, tak. więc to pokazuje jak naprawdę my musimy się zmienić i też właśnie, więc właśnie takich zielonych miast, gdzie jest mnóstwo zieleni, gdzie w zasadzie głównie dominuje zieleń, a nie miasta czy budynki, no to to jest właśnie coś, co musimy zmienić i rozmawialiśmy, czyli właśnie ta sztuczna inteligencja, automatyzacja, no mnóstwo rzeczy nie będziemy już musieli robić, więc mm -hmm. będziemy mogli się skupić na rzeczach bardziej przydatnych społeczeństwu, mm -hmm. będziemy mogli się więcej, nie wiem, dbać, robić po prostu dobrych rzeczy, a nie tylko za pogodnie za pieniędzmi, to dalej totalna reorganizacja świata, mm -hmm, ale mm -hmm, no docelowo mm -hmm. musimy to zrobić, bo, bo jak będziemy tylko ciągle gonić za pieniędzmi, to umrzemy. Tak samo kwestia stresu. Kiedyś stres się pojawiał wtedy, kiedy albo my coś goniliśmy, albo coś nas goniło. Mm -hmm. A teraz stres się pojawia, że siedzimy sobie i nas coś stresuje i nie jesteśmy w biegu. A mm -hmm. organizm nie, nie zdąży się wyewolować, że stresuje się i on sobie potrafi radzić ze stresem na siedząco, więc to wszystko się w nas odkłada. Wszystkie zmartwienia. I jak nie uprawiamy sportu, jeżeli tu siedzimy na kanapie, no to to wszystko w nas zostaje i stajemy się tacy zmęczeni i zaczynają się choroby, mm -hmm. więc mnóstwo rzeczy musimy Zmienić i tak teraz w zasadzie mówię, to wszystko musimy zmienić. Ale tak. właśnie to dalej mm -hmm. kwestia tej świadomości. Świadomością jest, że trzeba, można firmy na inaczej, ale świadomością jest, że można by zmienić też swoje życie. I teraz to. też stwierdziłem, kurczę, mówi 31 lat, który zjadł wszystkie rozumy świata, ale po prostu właśnie ja widzę tą wielką potrzebę zmian i na, też no, może nie na wszystko jestem gotowy, ale wiem, że trzeba starać się po prostu, na naszą jakby misją jest jakby, żeby po prostu tworzyć dla wszystkich lepsze jutro i właśnie to jest coś, że no, to lepsze jutro musimy sobie też po prostu wypracować mm -hmm, i to jest mm -hmm. taka pozytywistyczna mm -hmm. praca u podstaw, tak, ale tak. to jeżeli my nie zmienimy tego u siebie najpierw, potem w naszym najbliższym otoczeniu, no to nie możemy też oczekiwać, że się zmieni świat, wszystko musi się zacząć od nas. Mm
0: -hmm. Adam, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę i zachęcam naszych słuchaczy do tego, żeby zaczęli od zmiany siebie, bo turkus zaczyna się w nas, tak. <głos> więc to, że jakoś odkrywacie siebie, słuchacie tej stacji zmiana, zachęcam Was do podawania dalej, jeżeli ta treść Was zainteresowała, ale też zachęcam Was do tego, żebyście trochę, ja tam linków podrzucę pod tym podcastem, żebyście popatrzyli, co Adam robi w tej dziedzinie i żebyście mogli go trochę po i trochę się od niego nauczyć, to by było fajne. Ja tak. Ci
1: bardzo też dziękuję Kasiu za zaproszenie, bardzo miło się rozmawiało, ja też oczywiście zapraszam do oglądania naszego wideoblogu Turkusowy Prezes, też dla trzech osób, które będą najbardziej zainteresowane, przygotowaliśmy trzy vouchery na nasze szkolenia z Turkusu, więc gdyby ktoś był Super. zainteresowany, to wystarczy napisać w komentarzu, to prze, prześlemy. Gdyby ktokolwiek miał jakiekolwiek pytania odnośnie właśnie, czy Turkusowej organizacji, czy tego jak my działamy, czy cokolwiek, to jak najbardziej jesteśmy w pełni otwarci i wystarczy czy napisać do nas na jakikolwiek kanał, no to zawsze dzielimy się wiedzą i staramy się pomagać, także jeżeli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości, jak chciałby dostać wiedzę, czy po prostu porozmawiać, to my jesteśmy jak najbardziej zawsze otwarci i wystarczy jakimkolwiek kanałem się do nas odezwać. Dzięki bardzo. Dziękuję.